0: Me sigue dando fallo no sé si se cargará o no sé qué pasará pues nada si quieres comenzamos no sé qué qué me pasa últimamente por las redes
1: creo que ahora sí no
0: Vale, creo que sí. Pues nada, nada. si querés, comenzamos. Comenzamos ya, ya. sí. Que me pasa últimamente por la red. Bueno, muy bien, entonces te, te hago el conteo para comenzar. Sí. Vamos en 3, 2, 1 y aire. Bueno, pues ahora sí, muy, muy buenas a todos. Gracias por estar acompañándonos en este programa especial en directo. Perdonar un poquito el retraso, pero las redes hoy también se resistían un poco. El programa de hoy tiene por título ¿Cómo prospera tu vida interior según la astrología? En esta conferencia... Eh, el contenido de esta conferencia nos ayudará a entender el movimiento a nivel interno que se produce en cada uno de nosotros por el avance de los diferentes puntos planetarios a raíz de nuestra carta astrológica o promesa natal. Es decir, de algún modo, ¿cómo vamos evolucionando? Hoy haremos una una previsión a nivel interno para todas las personas que, que deseen que, transmitirnos su consulta y se basa básicamente en eso, en el movimiento de, que realizan los diferentes puntos planetarios a partir de esa promesa inicial o carta natal, que es esa fotografía del cielo que todos tenemos justo en el momento en que, en que nacimos. Bueno, pues os animo a todos los que lo deseéis que escribáis vuestras consultas por, por el chat. Podéis escribirla a través del chat de Facebook o Instagram, donde me podéis localizar como Sergio Amado Oficial. También, eh, si escribís por, si escribís por, el, por Instagram, eh, Instagram tiene ahora un nuevo icono, que es como una especie de bocadillo con un signo de interrogación. Si podéis escribir vuestras consultas ahí, eh, mejor porque no estoy recibiendo todas las consultas últimamente me están haciendo una prueba he sido un perfil seleccionado como muchos otros para hacer una prueba y no recibo todas las que aparecen en el feed aunque ustedes le, la estéis viendo pero yo no, no las puedo verlas todas no puedo verlas todas bueno pues como decía podéis escribir vuestras consultas por el a través de facebook o instagram donde aparezco como Sergio Amado Oficial o también podéis hacerla en mi canal de YouTube, donde estoy emitiendo en eh, directo hoy, donde aparezco como Sergio Amado, o también eh, por, la, por Radio Mantra FM, donde estamos emitiendo también en estos momentos. Las consultas a Radio Mantra FM las podéis realizar a través de WhatsApp al más 54 911 58 32 06 69. Panacea Natural desde Instagram dice, hola Sergio, ¿se va a quedar grabado? Gracias. Sí, Panacea, se va a quedar grabado. Lo que pasa es que las consultas solo se, solo se podrán hacer en directo. Os recuerdo los que estáis desde Instagram, que si podéis escribir vuestra consulta desde el bocadillo con un signo de interrogación, las puedo ver. Si la escribís de, de otra forma, no la recibo. Para comenzar, indicaros a todos que existen cuatro técnicas en la astrología, que son los pilares de pronóstico o predicción en la vida de un individuo. Son estas cuatro técnicas las que se basa el astrólogo para establecer la, las predicciones. Las dos primeras que voy a mencionar se basan en un tiempo simbólico, es decir, no se emplea el tiempo real. Sin embargo, lo, los sabios antiguos que ya profundizaron en la astrología se dieron cuenta de que da una información muy importante para a tener en cuenta en, en el avance la evolución de, del individuo. Y luego las dos siguientes técnicas se fundamentan a tiempo real. La primera de ellas, que es a tiempo simbólico, las direcciones primarias. Estas direcciones primarias ponen el énfasis en los hechos concretos que suceden en el afuera del individuo, es decir, lo que está pasando en la sociedad, en su entorno. Las progresiones secundarias, que son las que hoy vamos a abordar, también están basadas en tiempo simbólico y hacen hincapié en los procesos internos, es decir, nuestra evolución interior espiritual. Y las otras dos técnicas son las revoluciones solares y lunares, que están basadas en, en tiempo real, y los tránsitos, que están basados también en tiempo real. Las progresiones secundarias que, que hoy abordamos se basan en los movimientos orbitales de los planetas en los días sucesivos a nuestro nacimiento. Los aspectos o relaciones en grados que se forman entre los planetas natales y los progresados nos transmiten a los astrólogos una información que es objeto de interpretación. Es decir, si el planeta que se está moviendo actualmente, que nos está hablando de nuestro futuro, alcanza pues una relación de 120 grados, es un trígono, pues una relación positiva, armónica, con un planeta natal nuestro, o bien también puede ser con, con podría ser por ejemplo con los, las cuatro, los cuatro ángulos más importantes como el ascendente, el descendente, el fondo del cielo y el medio del cielo, que son puntos muy claves y muy interesantes a analizar si hacen una relación en grados eh, interesante e importante, como por ejemplo puede ser un trígono, una oposición, una cuadratura, etcétera, pues sería objeto de análisis para extraer la información que nos está dando de, de la evolución del de, de individuo. El simbolismo que se emplea, como decía, eh, en estas progresiones secundarias que hoy abordamos, no se emplea el tiempo real. Pero ese simbolismo que estamos empleando es que cada día que avanza desde el día que, nacim que nacimos se corresponde con observar un año de vida de nuestro futuro. Es decir, si queremos analizar nuestra vida a los tres años de edad, pues lo que analizaríamos en este caso es el tercer día después de nuestro día de nacimiento. Eh, esa información que aparece en ese día 3, después de haber nacido nosotros, pues nos está dando una información de cómo va a ser eh, nuestra vida a los 3 años de edad. Si queremos, si actualmente tenemos 30 años, queremos saber lo que nos va a pasar cuando tengamos 31 años, pues nos iríamos a los 31 días posteriores a nuestro día de nacimiento. Bueno, la información que se obtiene de nuestro futuro con las progresiones secundarias, eh, en primer lugar, indicar que esta información que se obtiene es subjetiva y orientativa, pues está basada en tiempo simbólico, como antes mencionaba, es decir, no está basada en un tiempo real. Lo adecuado, lo que hacemos los astrólogos es cotejar la predicción con otros de los sistemas de predicción antes mencionados, es decir pues os, eh, establecemos la progresión secundaria para una determinada fecha, para una persona, después las direcciones primarias, las direcciones para arco solar, los tránsitos, por ejemplo. Y, y luego, pues lo adecuado es cotejar la predicción con otros de esos sistemas de predicción y se le da más fiabilidad, finalmente, a las predicciones que reúnen mayor, mayor número de sincronía entre todos los sistemas empleados donde hay mayor número de, de sincronías entre los diferentes sistemas, pues digamos como observamos que es lo más certero, lo que tiene mayor probabilidad que suceda en la vida del individuo. La información que, que obtenemos de las progresiones secundarias es información de nuestro yo interno, los cambios internos profundos que se, que se avecinan, los cambios en el medio y en nuestro entorno, la acción a cometer en nuestra evolución personal, es decir, qué movimiento sería el más adecuado que, que estableciéramos, y las consecuencias de nuestra propia evolución psicológica. Todos los puntos planetarios que aparecen en la carta natal astrológica se desplazan a la edad del individuo a la que queremos realizar la previsión, pero los puntos que aportan más información son los planetas personales, entre los planetas personales, por ejemplo, menciona el sol, que es una luminaria, pero se considera, digamos, de cara a esta eh, interpretación un planeta. El sol nos habla de la fuerza, de la conciencia o autodeterminación del individuo en ese momento de, de su vida. La luna, que nos identifica cuáles son nuestras necesidades emocionales en ese momento, es decir, aunque nosotros tengamos nuestra luna natal ubicada en una casa o un signo, eso nos está hablando de cuáles son nuestras, eh, nuestras necesidades emocionales a, a nivel global de individuo. Y eso siempre va a preponderar, la, la foto natal siempre prepondera sobre la predicción. Sin embargo, como, como individuos que somos, estamos en constante movimiento. Entonces, a lo largo de nuestra vida, la luna se va moviendo. Entonces nos damos cuenta eh, con ese movimiento de la luna, que eh, si está ubicada en una casa u otra, en un signo u otro, nos está hablando de que en ese momento, precisamente a esa edad que estamos estableciendo la predicción, tenemos unas necesidades emocionales diferentes, diferentes a las que tenemos en la carta natal. Mercurio, en este caso el avance de Mercurio, cuando hacemos una predicción, nos está mostrando el interés por adquirir determinados conocimientos de un área, y de nuestra necesidad de comunicar algún tema en concreto. Es decir, a lo largo de nuestra vida vamos cambiando, vamos permutando, y si tenemos mercurio en una, en una determinada área, pues por ejemplo, en la familia, pues quizás tenemos más interés en adquirir conocimientos a temas que aborden a la familia, a la salud, por ejemplo. El avance de Venus... Eh, nos habla de la necesidad que tenemos en ese periodo eh, de nuestra vida que estamos interpretando de embellecer, armonizar un área de nuestra vida o también de nuestro progreso económico porque Venus es el regente de Tauro y Tauro de forma natural está ubicado en la casa 2 que es la casa de los valores económicos y morales y, y Marte eh, o nuestro impulso por generación en un determinado campo también es importante que veamos las cuatro casas angulares o más vinculantes de nuestra carta astrológica. Es decir, la, la casa 1 o casa de la personalidad, de la imagen que estamos dando a los demás o ascendente. La casa 4 o casa de la familia de origen o raíces internas, también llamado fondo de cielo. La casa 7 o la de la relación con socios, parejas o colaboradores o descendente, y por último, la casa vieja astrológica o casa de nuestra imagen o estatus profesional, que también se, se nombra como medio cielo. Dado que prioritariamente analizamos los planetas personales que ya he descrito, la información que obtenemos de, de este método de previsión, la progresión secundaria, es información evolutiva de la mente, ego, de, del individuo. En otros sistemas de, podemos analizar todos los todos los planetas, no solo los personales, también los, los transpersonales como Urano, Neptuno, Plutón. Pero sin embargo, eh, el motivo de este modo de interpretación las progresiones secundarias es hablar más de, de lo que es la, nuestra mente o de nuestro interior, de nuestra evolución personal. Y de eso, eh, quién mejor para hacerlo que, que los planetas personales como los que he mencionado. Son la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Eh, si analizamos los otros planetas, por ejemplo, se puede ver a través de los tránsitos. Lo, cuando hacemos un tránsito, que en ese caso ese sistema de predicción sí que actúa a tiempo real, pues ahí la evolución de, de Saturno, de Urano, Neptuno y Plutón, que son planetas que tienen unos movimientos más lentos, pues nos está marcando hitos, hitos que van a aparecer en nuestra vida, movimientos muy importantes que van a aparecer en nuestra vida, incluso eh, por ejemplo, el ver la evolución en un tránsito del, del cuerpo celeste que es Quirón, eh, pues nos está hablando de cuál es la herida de, de nuestra alma y cómo esa herida va evolucionando. Es decir, todos tenemos una herida a un nivel profundo importante y esa herida, pues a medida que vamos evolucionando, pues se nos dan diferentes oportunidades para que las sanemos. Y justo, por ejemplo, cuando Quirón se ubica en, a nuestros 50 años de edad, da la vuelta, es decir, eh, Quirón nuevamente entra en conjunción, o sea, se ubica justo en el mismo sitio donde estaba el Quirón Natal. Y en ese momento se nos han dado todas las herramientas, todas las posibilidades para que podamos sanar esa herida profunda, que es una herida que nos acompaña a cada uno eh, en esta encarnación. Cada uno la tenemos distinta, pero está ahí, son aprendizajes profundos que, bueno, dependiendo de cómo lo gestionemos, pues sobreviviremos, digamos, con esa herida, quedándonos ¿no? en, en la víctima, o bien, pues saldremos de esa vida y si salimos fortalecidos pues se nos invita claramente a conectar con nuestra misión de alma
1: Buenas tardes Sergio
0: Buenas tardes Ana, buenas tardes a todos los que os vayáis incorporando un, un pequeño matiz Ana, las personas que estén por Instagram, aunque hoy está sí. tú y me pasará, pero decirle sí. que si quieren realizar sus consultas hay un hay un símbolo en la parte de abajo que es como una especie de bocadillo, tiene un signo de interrogación dentro. Si la formulan por ahí, puedo verla, porque si la formulan de la, de la manera habitual, eh, es, mi perfil está en prueba y no lo recibo.
1: Perfecto. Así. También aprovecho el, el inciso para indicarle a, a los oyentes que quieran realizar su consulta que es necesario que dejen todos los datos completos. Eh, Sachariel 2005 que está viéndonos desde el canal YouTube de, de Radio Mantra eh, Ha dejado los datos pero no ha dejado correctamente todos los de la ciudad, la provincia, la hora de nacimiento Así que si Sachariel 2005 quiere que, que Sergio Amado le haga una lectura de sus predicciones Pues que por favor nos no deje todos los datos completos eh, serían el día, mes y año completo de nacimiento, la hora exacta con horas y minutos y eh, en cuanto a la zona de nacimiento necesitamos población, ciudad, eh, provincia y país. Y, y bueno, una vez ya eh, dicho todo esto, Sergio... Tengo una, una pregunta para ti. Has comentado que con este tipo de predicción astrológica que, que hoy no, nos está dando a conocer, pues esto nos puede aportar una información evolutiva de esa mente-ego que todos tenemos. Esta información nos puede servir para ponernos un poco en antecedente o para corregir o, o vigilar un poco pues, ese. Ego que muchas veces pues, está dificultándonos la, la evolución espiritual y que, que nos aleja en realidad de, de, esa, de esa fuente de, de amor. ¿Nos podría servir?
0: Pues evidentemente, Ana, totalmente, totalmente es así, porque de hecho estos planetas que, que hemos comentado, los planetas personales que van haciendo una evolución, o sea, si hacemos, por ejemplo, tu previsión a, para tu año siguiente, ¿no?, pues estos planetas van a, la foto que tomaríamos para el año siguiente han establecido un movimiento respecto de la imagen natal. Entonces, eh, ese ángulo que forman, por ejemplo, imaginemos, pues el Sol está formando 120 grados con, con, tu, con tu planeta, con la Luna, por ejemplo, con tu Sol natal. Pues ahí ya nos está dando una información importante eh, de de cómo te estás relacionando con, con tu sol, es decir, la fuerza en este caso el sol, que nos está hablando donde tú tienes la fuerza en esta vida, en qué área, en qué, con qué inquietudes la tienes, si está haciendo en este caso, por ejemplo, una relación de trígono de 120 grados pues nos está dando una información que te va a ayudar a acercarte a, a ese camino, y también si vemos eh, relaciones que son desarmónicas, pues también nos está dando que tenemos que, que mejorar que es donde tenemos que poner más luz, que a qué tipo de, de aprendizaje vamos a estar invitados durante, durante ese periodo. Es decir, la verdad es que te ayuda mucho ¿no? a, a tener conciencia de, de tu
1: evolución. Pues estupenda. Muchas gracias, Sergio. te parece, continuamos con, con la conferencia de hoy, que ya empiezan a llegar muchísimas peticiones de, de, de los oyentes para conocer las predicciones.
0: Fenomenal, Ana. Bueno, pues como decía, en este tipo de, de predicción a través de las progresiones secundarias abordamos lo que es un tiempo simbólico, sin embargo, eh, sí que hay un, una parte muy interesante, hay un trasfondo bastante interesante que, que ya lo, lo analizaron ¿no? los, los sabios astrólogos de, de la antigüedad y se dieron cuenta de que era muy vinculante, muy significativo para el individuo y haciendo el matiz que comentamos, sobre todo nos habla de la las progresiones secundarias de lo que es el avance espiritual. Analizamos esos planetas personales, sin embargo hay otros planetas como el planeta social Júpiter o los planetas generacionales como son Urano, Neptuno y Plutón, los cuales son de movimiento más lento porque algunos de estos planetas pues, se pueden llevar en una casa astrológica nuestra pues, hasta 12 años eh, forman pocas direcciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, eh, eso sí, cuando forman un aspecto con otro planeta natal, entonces señalan un acontecimiento de gran magnitud en nuestra vida. Son circunstancias que, mm, que no pueden manejarse porque aparecían en la carta natal, es decir, en la fotografía de, de nuestros planetas en el momento de nacimiento. De algún modo, pues algo es que, que aparece en esa promesa natal y justo cuando forman eh, aspectos con estos planetas generacionales pues ya nos está marcando ese acontecimiento importante que va a aparecer en nuestra vida. Y, y algo que, que también he comentado antes pero me gusta hacer el, el inciso es que es muy importante que la promesa natal, esa foto del cielo al nacer siempre prepondera sobre las predicciones. Es decir, si, si por ejemplo nuestra misión de vida es, bueno, pues dedicarnos al área de la salud, ayudar a las personas, por ejemplo, en el área de la salud, aunque en, un determinada, en una determinada previsión pueda aparecer dificultades para hacer ese, esa función, ese desempeño en esa área, sin embargo, siempre va a preponderar eh, la, la foto natal, es decir, si tenemos esa, ese talento para, para dirigirnos, para poner nuestra fuerza en ese área de la salud, pues eso va a ser lo vinculante. Otra cosa es que nos aparezcan, bueno, a veces, no, pues una serie de contrariedades que nos van a ayudar a, a integrar eh, el aprendizaje. En cambio, bueno, pues las predicciones que señalan los planetas personales se ven venir. Están en la conciencia del individuo, a diferencia de las generacionales que marcaban ese acontecimiento importante. El sol, cuando en su movimiento o progreso, cuando vemos el sol cómo va progresando para, para interpretar su, su predicción, eh, allá donde esté ubicado, va iluminando, poniendo conciencia en los distintos lugares que ocupe en la carta natal. El sol cambia de signo y la persona adquiere cualidades del nuevo signo, perdurando siempre las de su signo solar natal. Es decir, si somos, por ejemplo, Sagitario, pues nuestro sol está ahí, pero sin embargo cuando pasamos a, a, a Capricornio, porque el sol se va moviendo, pues cambia de casa y se abren nuevos horizontes que el individuo se abre nuevos horizontes que quizás antes no se había tenido en cuenta. En este caso, pues si tu sol estaba en Sagitario y pasa a Capricornio, pues antes eras como más aventurero y a partir de que empieza a moverse por Capricornio, pues empiezas a ser más disciplinado, más organizado, más trabajador, cambian un poco tus prioridades. Es decir, las características son las tuyas iniciales, tus en Sagitario, pero de algún modo es como que te vas tiñendo también con, esa, con ese matiz que, que te está aportando Capricornio. Si, por ejemplo, nuestro sol natal está ubicado en una casa de fuego, cuando cambia a la casa de tierra, la persona siente la obligación de plasmar los ideales de sus casas iniciales. Es decir, el fuego nos invita a hacer a la acción sin embargo, la tierra busca resultados, busca materializar. Por lo tanto, si pasamos a la casa de tierra, pues lo que queremos es algo concreto, conseguir logros y que los veamos plasmados. Si nuestro sol natal está en una casa de tierra, cuando cambia a una casa de aire, la persona eh, siente la apertura de un nuevo horizonte y aparecen nuevos contactos porque el aire pues, nos permite estar más en lo intelectual, en, en la mente, relacionarnos más, eh, establecer nuevas relaciones sociales, más comunicación, por lo tanto pasamos de, digamos, centrarnos en lo que es la productividad, los logros, para, para también dar cabida ¿no? a esa parte intelectual, a mayor creatividad, etc. Si nuestro Sol notar está en un signo, en una casa, perdón, de aire y cambia a la casa de agua, pues, pues el agua simboliza las emociones. Por lo tanto, priorizamos en ese momento el mirar a nuestro interior. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, vamos a priorizar un poco el sentirnos bien con nosotros mismos, con los demás. Entonces, quizás donde antes pues, le damos una cierta importancia cuando estábamos en, en aire, a la parte intelectual, a la creatividad, cuando llegamos a la casa de agua pues vamos a cuidar más con quienes nos relacionamos, eh, que estemos en paz, ya sea en el ámbito laboral, personal, etc. Si tu sol natal está ubicado en una casa de agua, cuando cambia a la casa de fuego, se toman determinaciones con el material emocional recogido en tu anterior casa de agua. Es decir, todas esas emociones que recogiste en tu sol natal, en la casa de agua, pues ahora, eh, digamos, como que tomas determinaciones y lo que quieres es mm, irte hacia la acción que es lo que nos invita a una casa de fuego, ¿no? A iniciar algo, a poner en marcha proyectos, etc. Bueno, pues después de, de esta introducción sobre en qué consisten las progresiones secundarias, ahora os animo, si os apetece, a, a facilitar vuestros datos personales. Lo que necesito para establecer vuestras progresiones secundarias son exactamente, como antes comentaba mi compañera Ana, el nombre, la fecha de nacimiento, hora y lugar de nacimiento, indicando país, provincia y localidad. En el caso de que no dispongáis de vuestra hora exacta de nacimiento, os sugiero no realizar la consulta, puesto que una hora errada desvirtúa la información astral que se obtiene. Por lo tanto, antes que llevaros la mala sensación de que no resonáis con ese contenido, pues mejor aseguraros que, que tengáis la hora exacta. Con estos datos os aportaré un par de pronósticos que estoy mostrando hasta el 31 de marzo del 2022. Eh, vuestra, lo que haré será una progresión de vuestra carta natal con el método de progresión secundaria al 31 de marzo del 2022. Como antes comenté, los pronósticos que hoy veremos están enfocados por, por este método a nivel interior. Es decir, nos va a hablar sobre todo de, de movimientos a nivel espiritual. Hay otros métodos, como antes decía, que, que es los tránsitos, en lo que sí podemos ver cosas concretas y es a tiempo real. En este caso, pues hablaremos más de lo que es los movimientos a nivel interior. Las personas que estáis por Instagram, si queréis dejar vuestras consultas, os sugiero que lo hagáis a través del, del símbolo que hay en la parte inferior, donde aparece como un bocadillo con un signo de interrogación. Eh, si lo ponéis ahí, si lo puedo leer, si lo ponéis en la pantalla normal, eh, no es seguro que lo vaya a poder leer, porque no me aparecen todos los comentarios. Bueno, Ana, pues cuando tengas alguna consulta, pues tú, tú me dices.
1: Sí, Sergio, estupendo. Eh, te paso en primer lugar los datos de Jorge Núñez, que él nació el 30 de noviembre de 1963 a las 10am en Lima, Perú. Estupendo,
0: vale. Pues ya tengo la, la información de Jorge, ¿verdad? Exacto. En el Jorge caso Núñez. de. Genial, Jorge Núñez. En el caso de Jorge, su sol natal estaba en Sagitario. Entonces, bueno, estaba en Sagitario, pues. Pues a, a, los, siete, a los siete grados. Entonces, él tuvo que, que vivir un, un acontecimiento importante, como a los 23 años de edad. Eh, porque él pasó a, en este caso, pasó de Sagitario a, a Capricornio, entonces a los 23 años de edad, no sé si fue una etapa en la que, bueno, pues se de, de algún modo, pues se le pidió más disciplina, más trabajo, porque ahí hubo un cambio importante, entró en el signo de Capricornio y hablaba de los 23 años, pues el mismo movimiento se le ha producido más cercano, o sea, a los 53 años, porque entró en Acuario, donde es como que ya entra una vibración como más, al entrar en el acuario que es un signo de aire, pues entra nota como cierta liviandad, ¿no? Como un poco más de relajación no tanta tensión como sentía anteriormente Bueno, en estos momentos él tiene su, su sol progresado haciendo un trígono con, con su sol natal en Sagitario es un, es un aspecto positivo y, y eso bueno pues está indicando eh, que hay cambios en, en línea con su propio deseo, por ejemplo podría ser, como su sol natal está en casa 10, podría ser un cambio en, en, su, en su estatus social, en la imagen profesional que, que él está estableciendo y eh, sería importante que, que él fluya con los cambios en este momento, ese aspecto es positivo, es decir esa liviandad, esa ligereza que tiene ahora, esa relajación que tiene por tener eh, su sol en el signo de acuario que le está dotando de como mayor libertad eh, ma mayor conciencia pues es positivo para que en este caso mejore eh, su estatus profesional eh, en los próximos meses venideros. En, en el caso de, de su Venus progresado, que, que está en la casa 2, que la casa 2 nos está hablando, bueno, pues de, de los valores morales y también nos está hablando de la economía, ahí tiene una oposición con Plutón, tiene una oposición con Plutón a ver si lo veo en eh, la casa 8 es decir que, que puede, puede haber eh, algún tipo de dificultad a nivel interior, porque en este caso él es lo que tiene es una oposición es decir eh, esa armonía que, que encuentra en, la, en sus valores morales eh, hace que, el, que encuentre cierta dificultad para, para, para empoderarse porque él en su casa 8 la casa de los cambios interiores pues está como al servicio entonces pues le va a costar va a tener como dificultades para digamos a la hora de gestionar su economía va a haber algo que va a tener que mover a nivel interior va a haber como cambios a nivel interior algún tipo de dificultades que le va a aparecer en, en los próximos meses quizás por su porque él quiere de algún modo, pues eh, sería él quiere ponerse al servicio y va a tener un poco como que imponerse, como que empoderarse en el, interiormente con las decisiones que, que tomen en esta área de su vida. Bueno, pues hasta ahí la, la lectura de Jorge. Muchas gracias,
1: Sergio. Gracias. A, continu a continuación, tenemos una petición de Pilar Gomáliz. Eh, Pilar eh, nació en, en Mallorca, en la ciudad de Manacor, a las 2 a.m., el 21 del 8 de 1965, país España. No lo he dicho porque, como nosotros estamos en España, he claro, <ríe> claro. por hecho que, que, que lo sabías, pero para el resto que no soy.
0: Bueno, pues en el caso de Pilar, ella nació con su sol en, en, en Leo, su sol en, su sol en Leo en, en la casa 4, es decir, eh, su sol está ubicado exactamente en el grado 27 y, y lo tenía en Leo, es decir, como a los tres años de edad su sol pasa al signo de, de Virgo, eh, virgo el servicio, la eficacia hubo un cambio ahí a corta edad no sé si ella lo, lo puede relacionar con, con algo, algo que sucedió en su vida como a muy temprana edad, a los tres años y, y luego a los 33 eh, esa labor de servicio pues pasó a, a digamos a ella buscar más paz en su vida, más equilibrio porque entró en, en, en este caso ella entró en el signo de de Libra, entonces buscaba más paz, más armonía, conciliar con, con los demás. Ella tiene su fuerza en la casa 4, que es la, es la familia de, de origen, es donde ella tiene el foco y su necesidad emocional. Su luna, está, su luna natal está ubicada en la casa 12, o sea, para ella, su seguridad emocional la encuentra pues, compartiendo conocimientos interiores. Eh, de la conciencia, porque la casa 12 es el inconsciente. Entonces, encuentra, bueno, pues compartiendo conocimientos, comunicando conocimientos de, del inconsciente. Es eh, como ella encuentra su seguridad emocional, porque tiene su luna justo en esa casa. Y, y luego, ella en este, en este momento tiene un semisextil de su luna, de aquí al 31 de marzo, con su luna natal. Es decir, la seguridad emocional de, de ella eh, se encuentra en este momento eh, en sentirse cobijada emocionalmente, en sus valores morales, en la economía, sentirse ahí como acompañada, cobijada. Y, y eso, bueno, pues le va a dar como cierta pereza para, para, trabajar, para trabajarse interiormente. O sea, va a haber un periodo ahora como... Como que le va a costar un poco más, no sé si eso ya lo está experimentando ella, pero le va a costar un poquito más, ¿no? Como trabajarse a nivel interior. Su ego ahí, digamos, como que le va a dar un poco más de, de pereza. Y, y luego, bueno, pues tiene eh, su Venus progresado, que está en Sagitario, está en oposición con su luna. Su Venus progresado, ella lo tiene en estos momentos en la casa Creo que es 7, a ver si lo veo bien. Lo tiene la casa 6. Su Venus progresado está en la casa 6, eh, exactamente en el signo de Sagitario. Es decir, ella, pues, su búsqueda en el, en el área de. puede ser la casa 6 el área de la salud o el área profesional también. Pues tiene en este caso un aspecto, que es un aspecto un poco más complicado. Y nos está hablando que puede, puede tener eh, en los próximos meses dificultades en el trabajo. No sé si ella está trabajando, podría ser, eh, esta casa nos habla del trabajo y de la salud. Al tener un aspecto un poco más complicado, pues puede haber alguna contrariedad en el área de la salud o, o del trabajo. Eh, en, los, en los próximos meses, como hemos comentado, que le haga un poco tambalear su seguridad interior es lo que decía, ahora eh, estos próximos meses de algún modo ella va a tener un poco un desafío eh, en su interior va a tener como unas más dificultades para conectar con, consigo misma para encontrar su armonía a través de, de la meditación de la introspección bueno, pues hasta ahí la, la lectura de Pilar, gracias
1: muchas gracias Sergio a continuación, eh, nos ha hecho su consulta Chari Linares. Eh, Chari nació en Marruecos, provincia de Tetuán, ciudad Tetuán, el 6 de luna de 1960 a las 4 am.
0: Estupendo, Ana. Bueno, pues Chari tiene ahora mismo una cuadratura de su luna progresando con... Con, con su digamos con su luna natal es un en este caso es un aspecto desafiante y, y nos puede estar indicando que puede haber cambios en tu en tu, en tu mundo emocional o en tu hogar es, un, es una época positiva eh, es un periodo donde se te insta a, a confiar en tus percepciones y seguir tu, tu intuición el periodo que, que se avecina en el caso de de Chari. Ella tiene su, su sol natal eh, en, 14 de, en 14 grados de, de Capricornio. Por lo tanto, ella, en teoría, a los 16 años, pues debió experimentar un cambio importante en su vida porque pasó al signo de Acuario. Entonces, digamos, de, hubo mucha rigidez en los primeros años de su vida y a esa, a esa edad que he comentado de los 16 años pues en teoría pues ya tuvo como más liviandad, tuvo más libertad y el cambio nuevamente se le produce a ella a los 46 años donde entró en el signo de, de piscis entonces pudo conectar más con, su, con sus emociones, con la intuición, con su lado, con su parte de, de agua, ¿no? con sus sentimientos. Y bueno, y aparte de, de lo que comentaba, ella ahora mismo su, la mayoría de. Bueno, tiene muchos aspectos en estos momentos con, con su luna natal. Eh, con su luna natal, con perdón, con su luna progresada, tiene un quincuncio con Júpiter en casa 1. Entonces, a ver, su luna, la, su luna que está progresando está en la casa 8 y tiene un quincuncio con Júpiter en la casa 1. Esto lo que quiere decir es que eh, su necesidad la necesidad emocional de Chari en estos momentos es sentirse eh, comprendida a nivel emocional con los cambios interiores que, que va realizando. Y eso pues, le produce un poco de, de tensión porque en su, al, tomar, al ser una persona, digamos, que da impulso con una personalidad muy impulsiva eh, al tener ella su Júpiter natal en la Casa 1 al ser ella una persona impulsiva, porque además ella en la Casa Uno tiene Sagitario, que es aventurero y es un signo cardinal, eh, perdón, no es cardinal, pero es de fuego, que invita a la acción, pues digamos le produce un poco de tensión en estos momentos porque necesita sentirse emocionalmente comprendida por sus cambios interiores, por todo lo que se le está moviendo y eso pues a veces le, le genera algo de tensión por, por su personalidad, por su carácter que es más como más de acción, de impulso. Bueno, hasta ahí Chari. Gracias Chari.
1: Gracias Sergio. A continuación tenemos una petición de Lola González ella nació en Ciudad de Sevilla, Provincia de Sevilla, España, a las 8 am el día 28 del 1 del 71.
0: Hola Lola, buenas noches, pues en tu caso tú tienes tu, tu sol natal a 7 grados de acuario, que lo voy a ubicar, sí, entonces, a los 23 años, en teoría, eh, con el, pudiste conectar más con tus emociones. Al principio era, eh, al estar en Acuario, una persona con más libertad, también con más parte intelectual, más creatividad. Y a partir de esa edad de los 23 años, pudiste, digamos, con, ah, perdón, que se me, se me fue. Eh, pudiste, digamos, conectar más con tus emociones, con tu intuición y ese cambio. Eh, se te va a producir ahora inminentemente por, a los 53 años donde entrarás en el signo de Aries que el signo de Aries su regente eh, en este caso es, el planeta regente es Marte entonces te va a hacer que acciones más que seas una persona que esté generando más acción y eso se va a producir ya muy rápidamente porque ahora mismo tienes tu sol progresado en 29, es decir, ya es posible que, que lo estés notando, porque ya estás en grado crítico. O sea, aunque todavía no tengas la edad que he mencionado, pero estás en 51 años, pero es posible que ya lo estés notando. Como más, que se te pide que estés más en la acción, en en más hacedora, eh, eh, se, te, se te va a pedir más en este momento de tu vida. Luego, en cuanto a los aspectos, tienes ahora mismo con tu sol progresado una oposición con como Plutón. En este caso es un, es un aspecto un poco más complejo y es un aspecto desafiante y eh, todo lo que de algún modo antes te brindaba confort ahora parece que de, desaparece para que tú descubras tus tu propios recursos. Eh, digamos una época donde hay un cambio importante, estás en un cambio de hecho muy importante porque estás a punto de hecho ya estás en ellos cambiando de signo, por lo tanto vas a tener un cambio de, de ser una persona como más, un, más conectada con tus emociones, más intuitiva, donde vas a estar más en la acción, donde vas a tener más la energía cardinal a los que nos está invitando, en este caso Aries de iniciar cosas, iniciar proyectos, no sé si tienes algo en mente, pues es el, es el momento, es a lo que se te está invitando. Y luego en, en tu luna... Eh, en tu luna progresada, que la tienes en Capricornio, es decir, tu, tu seguridad emocional en este momento eh, la tienes en Capricornio y además la tienes también recién entrando en Capricornio, la tienes a tres grados. Es decir, tú ahora mismo tu seguridad emocional la encuentras en, en disciplina, en la organización, eh, en tener todo controlado, eh, es lo que tú encuentras ahora mismo tu... Tu seguridad emocional, tener el control todo organizado y eso te va a dar digamos eh, tienes un quincuncio con Marte en casa 12 y un quincuncio con Marte en casa 12, con tu Marte Natal y eso te, te va a crear un poco de, de pereza eh, para, para hacer impulsos en tu imagen profesional es decir esa esa necesidad, digamos, de, te, de tenerlo todo controlado, va a hacer que, que te cueste algo de pereza, digamos de, como diría, pereza de un poco más de dificultad el conectar, el ser como más accionadora, más, generar más fuego, más acción, ponerte más en marcha en el área profesional. O Sabes un poco, hay un poco eso se te impulsa a la acción en la parte económica. Y Pero a la misma vez hay como dificultades, ¿no? Hay, encuentras algo de dificultades para tomar esa opción, que es un poco lo que se te va a mover en estos momentos. Gracias. Lola.
1: Gracias, Sergio. Estamos a, a cinco minutos de, de cierre del programa de hoy, así que te paso la, la última consulta para que podamos tener también un pequeño huequito para, para despedirnos de, de los oyentes. Eh, sería sí. la consulta de Gladys Santillán nació el 25 del 2 de 1971 a las 21 horas en Tapiales La Matanza Buenos Aires Argentina
0: Estupendo pues en el caso de Gladys ella tiene su, su sol natal lo tiene a 6 grados de de Pisces te lo busco vale entonces ella en teoría según este sistema de predicción a los 24 años entró en Aries entonces pudo ser una época en la que tuvo que iniciar algo algún proyecto, ponerse más en acción aproximadamente sobre esa edad eh, digamos como que tuvo que, estaba más en la parte hacedora, antes como más conectada a, la, a las emociones a la intuición y sin embargo a partir de ahí, por supuesto que no quiere decir que una cosa... Eh, o sea, desaparezca, pero en ese momento es como que inicia algo, tiene, toma la energía de Aries y por lo tanto pues, tiene que ponerse como más en marcha. Eh, eso, como, como antes comentaba, sucedió a la edad de 24 años y a la edad de 54 años, o sea, muy cerca de la edad que va, que va a tomar ella pronto, va, va a entrar en, en el sismo de Tauro. Eh, el signo de, de Tauro pues, le va a pedir que entre en un signo de tierra, entonces va a buscar resultados más concretos, eh, materializar logros materiales, va a poner más el foco en conseguir logros materiales en ese momento. Ella en estos momentos tiene su luna progresada en el signo de, de Capricornio. Que no me bajaste. Vale. su luna progresada está en estos momentos en el signo de Capricornio, es decir, ella encuentra su seguridad emocional en tener controlada sobre todo lo que es eh, su familia, eh, el hogar, en la casa 4 nos está hablando de la familia de origen, el hogar, ahí es donde ella encuentra su seguridad emocional en estos momentos. Y, y luego pues también en cuanto a los aspectos que, que tiene, eh, Tiene esa, esa, su luna progresada en Capricornio, en casa 4 en estos momentos, en semisextil en semisextil eh, con Marte en casa 4, en semisextil con Marte en casa 3. Es decir, esa seguridad emocional de tener controlado su, eh, su, mm, su casa, su hogar, le va a dar cierta pereza para generar acción a la hora de adquirir nuevos conocimientos de la parte intelectual o la comunicación. La Casa 3 ahí, eh, ella tiene su, su Marte, es una persona que tiene como mucha iniciativa para, para adquirir nuevos conocimientos, para, para comunicarse, pero ahora justo en este momento pues va a sentir como cierta pereza para, para ello. Eh, su sol eh, progresado ahora mismo está en casa 7, que es la relación con los demás. Es decir, en este momento hay con mucha energía de, de fuego para relacionarse con los demás, para establecer nuevos contactos. Bueno, pues hasta ahí, Gladys.
1: Muchas gracias, Sergio. El programa de hoy, desde luego, ha sabido a poco, por aquí lo, lo comentan en, en redes, que que debería, de, debería tener un programa un poquito más largo. <risa> Así que, bueno, se han quedado muchas consultas en el, en el tintero, pero bueno, comentarle a todos los, los oyentes que, que Sergio, entre todos los, los servicios que, que ofrece, pues también hace la, la lectura de, de la carta natal por astrología, también eh, ofrece servicios de numerología... Y aunque ahora mismo la agenda de Sergio está ya con la cita hasta el mes de marzo, pues quienes quieran pues tener algún, bueno, un poco de eh, un encuentro más cercano con él ahora mismo, eh, tenemos ya la semana que viene, el próximo sábado a las 3 de la tarde, hora española, el curso de iniciación a la lectura de registros acásicos. Un curso de cuatro horas en directo con Sergio Amado del que, si nos puede dar un poquito más de información, Sergio, porque en los que nos siguen por las redes de Radio Mantra se han estado viendo el cartel en los diez últimos minutos de programa, pero para el resto de, de seguidores.
0: Claro que sí, Ana. Pues, como tú has comentado, ese curso que, que imparto el día 20 de noviembre a las 15 horas de España o 11 de la mañana en Argentina o Chile, pues se realiza a través de Zoom, tiene cuatro horas de duración y conectar con los registros acásicos es conectar con nuestro propio libro del alma, es decir, contactar con nuestros guías espirituales, acceder al mensaje de, de los seres de luz que nos acompañan cuyo mensaje además en consulta siempre digo que, que trato de, de implementar con lo que es la astrología y la numerología y te impacta saber que ese mensaje de conciencia al que te llevan los guías espirituales luego encuentra sincronía totalmente con, con el análisis astrológico o numerológico de esa persona. Bueno, pues en ese curso, pues activaremos, realizaré una activación de la glándula pineal para que todas las personas puedan conectar con, con los guías espirituales, con los seres de luz. Y, y bueno, y para ello emplearemos un, una, una piedra amatista que ubicaremos justo en la zona de nuestro tercer ojo con, una, con un símbolo, más un ritual al que les guiaré, una sintonización profunda, un par de sintonizaciones para que ellos puedan recibir mensajes de sus guías espirituales y tengan esa sintonización para trabajar posteriormente también después del curso. Entregaré un manual PDF, realizaremos prácticas, y además no solo es para los registros akásicos, no solo nos permite eh, recibir información de nuestros guías espirituales, sino también realizar una sanación kármica. Es decir, cada vez que accedemos a ello, pues nos están sanando karma de, de, nuestra, de nuestra alma. Por lo tanto, es importante también que que lo tengamos en cuenta para, para, para nuestra propia evolución. Y todo aquel que, que le resuelve y quiera pedir más información, pues puede escribirme por WhatsApp al más 34 623 11 38 99 por email a info arroba sergioamado.com o visitando mi web www.sergioamado.com en el apartado contacto. Así que, bueno... Encantáis sí,
1: ya tenemos de, que marcharnos, de,
0: Sergio. Un programa más y, y bueno, y estaré, estaremos de nuevo, eh, Dios mediante la próxima semana aquí de nuevo, en eh, La Llave de la Felicidad. Muchísimas gracias a todos por, por acompañarme y quedará en, en diferido este programa tanto en Facebook, Instagram como en el canal de YouTube para todos aquellos que lo quieran ver a posteriori. Muchísimas gracias a todos y feliz semana.
1: Gracias, gracias.